0: Bienvenidos a Jardín de Gente. 100 años de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Una serie de programas especiales dedicados a exponer las voces de quienes la construyeron y de quienes le dan vida en el presente. Un hecho histórico para nuestra universidad, nuestra sociedad y para la educación pública. La Facultad de Ciencias de la Educación cumple 100 años. Y así lo celebramos en la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Hola, bienvenidos a Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Aquí estamos junto a Pablo Russo, ¿Cómo estás, Pablito?
2: ¿Qué tal, Evangelina? ¿Cómo bien? estás? Rumbo a los 101 años, ya podríamos Ya decir.
1: casi, ¿no? Eh, sí, pero seguimos celebrando, ¿por qué no? Los 100 años, el centenario de nuestra Facu, con un montón de protagonistas. Muchos han pasado ya en las ediciones anteriores, pero todavía nos resta escuchar a quienes han dejado su huella, en algunos casos, y otros que están trabajando fuerte ...por hacer grande a la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: Seguramente quedan muchas voces afuera de este repaso... ...que intentaremos ir rescatando en los martes sucesivos... ...pero hay algunos temas que sí vamos a, a tratar... Eh, ...en el programa de hoy, como por ejemplo... Eh, ...Tramando Medios, este, esta, esta maratón comunicacional... ...que encuentra docentes y alumnos, entre otras cosas... ...vamos a hablar de LASI con Paula Kimbaster... Esta, ...esta área de comunicación institucional... ...y su trabajo dentro de la facultad... ...pero queríamos arrancar este jardín de gente de hoy... ...con una de las docentes históricas... ...de la Facultad de Ciencias de la Educación... ...estamos hablando de la profesora Alicia Entel... ...quien es investigadora, periodista... Eh, ...investigadora en comunicación y cultura... ...y que en, en la facultad, en la Universidad Nacional de Entre Ríos... Eh, ...es docente de comunicación y cultura...
1: Y ya mismo la saludamos, no perdemos más el tiempo en decirle hola, Alicia Entel. Hola, mucho gusto, querida gente. Lindo escucharlos. Aquí estamos de celebración aún. Septiembre ha marcado el centenario de la Facultad de Ciencias de la Educación y obviamente es importante incorporar tu, tu testimonio, tus recuerdos también, qué es lo que se viene a la mente eh, cuando se habla de celebración, de festejo de una alta casa de estudios como esta.
3: Mira, yo tengo recuerdos muy lejanos, cercanos, inmediatos,
1: <risa> todo, porque todo la verdad sí. que
3: estuve muchos años. Por un momento eh, vos pensás que a mí me había convocado a eh, hacer un curso en la facultad, la que había sido decana hace muchísimos años, que se llamaba Marta Uranga. Y eh, mm. Y eh, fui porque era una carrera entonces que se llamaba de ciencias de la información Claro Y mmm, yo Antes del 85 ella, entonces
1: ¿Cómo? Fue previo a 1985 lo que estamos hablando
3: Claro, claro, justamente mm. eran las incluso un momento de, de, de fines de la dictadura Un momento donde había mucha sed de apertura y, y al mismo tiempo todavía estábamos bajo el yugo, era una cosa muy muy dura. Y cuando me convocaron, porque bueno, yo había tenido también situaciones difíciles en la dictadura, pero ya para ese momento estaba en Argentina, me eh, me convocan y me dice bueno, estas ciencias de la información, eh, podés dar un seminario, pero al mismo tiempo tenemos que empezar a cambiar este plan de estudio viste que siempre se propone bueno hay que mejorar hay que hacer algo así que ahí vi el, el primer seminario que eh, yo no me acuerdo que tuve alumno qué sé yo gente como Juan Manuel o, 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 o chicos que ahora son funcionarios <risa> este y bueno y después eh, hubo otro momento en realidad estuve en, en, en un controvertido muy cuestionado primero y cambiado después eh, la elaboración del primer plan de estudio de la carrera de comunicación social.
1: Hemos, hemos hablado con, con otros integrantes de, de aquella época, el trabajo que significó eh, ese plan de estudios y, y pensar en, en una carrera como claro. la que hoy tenemos, claro. ¿no? la, la comunicación social. Eh, más allá de aquel primer seminario, ¿en qué momento, Alicia, pasaste realmente a formar parte de, de la universidad? Y, y de claro, la universidad?
3: después, eh, en la, ya en la época de... Bueno, Marta Benedetto era la secretaria, después pasó a ser la decana, y en el marco de ese nuevo plan de estudio que habíamos hecho eh, que era, era te digo, como para... porque cada uno traía su acervo, sus ganas de hacer uh -huh, cosas claro. eh, eh, me convocaron primero para eh, dar teoría de la comunicación en realidad no comunicación y cultura, sino teoría de la comunicación <risa> y estuve allí con eh, la muy querida Patricia Terrero uh -huh. y eh, también eh, después eh, trajimos a Silvita Delfino y eh, fueron unos primeros momentos donde fue todo un desafío incorporar eh, textos como las corrientes que yo venía estudiando en ese momento que eran los de la Escuela de Frankfurt digamos, toda la perspectiva de la teoría crítica. Uh -huh. pesa que las eh, carreras de comunicación y carreras de periodismo inicialmente eran tremendamente lo que se llama funcionalista, o sea, tenían en la cabeza el llamado circuito de la comunicación, claro. emisor, receptor, mensaje, código, y creían, imaginaban que la gente era un teléfono.
1: Hubo que romper con eso.
3: Hubo que romper, Nada hubo sencillo. que trabajar mucho, y no solamente con el alumnado, que la verdad que no no era ahí el mundo el, el problemático, sino con los propios docentes que venían de otras formaciones.
2: ¿En qué año, Así Alicia, que... se pudo se pudo meter en la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt en la currícula?
3: ¿Cuándo se pudo incorporar? sí. Mirá, yo no me acuerdo bien, pero nosotros ya lo teníamos en la currícula, yo te digo, tipo 86, 87, mirá que te estoy hablando de la prehistoria casi. Sí. O sea que hemos sido bastante pioneros en ese sentido, que es lo que para mí es muy importante. O sea, sabés que Una cuestión que, que, que me parece que poco se dice, porque ya está naturalizada es que en la carrera de comunicación social de Entre Ríos ha, se ha hecho una conjunción, una unión muy interesante entre saber filosófico, problematización y actividad práctica que tiene que ver con producción, con talleres, con un centro de producción. Esto no es común, a o, o por lo menos... No ha sido en sus orígenes común a todas las carreras de comunicación del país, ni mucho menos, ni mucho menos. Esa cosa de decir, bueno, un poco este, esta mezcla de, eh, de teoría crítica, de saber filosófico, de, de abrir unos conceptos y decir, bueno, ¿qué estamos diciendo cuando decimos comunicación? Este, ¿Por qué nos vendieron esto de un circuito como eh, eh, con esa metáfora que parece la. Es, que es una metáfora que pasa de la máquina al humano, ¿no?, De emisor receptor. Eso, eh, digamos, es de las teorías de la información eh, de los años 50 y ha tenido que ver con una, una extrapolación de eh, evitar ruidos entre las máquinas a pensarlo en humanos. Entonces nosotros hicimos a, a lo contrario, y ahí me parece que este que fue importante me parece que fue importante
2: hmm. Alicia hablábamos otra, sí eh, sí sí decime que hablábamos con Oscar Bossetti de los, de los docentes ambulantes de los docentes viajeros eh, cómo era tu, tu rutina en ah fines bueno de los 80, yo no te puedo decir
3: porque imagínate que cuando te pasas 20 años más o menos así yo tengo ya yo llegaba un momento ...en que no sabía si era paranaense o porteña... ...porque la verdad... E ...incluso... ...yendo tantas veces te haces de tus amistades... Eh, ...no, no... ...las grandes... ...grandes amistades de mi vida... ...han tenido que ver y tienen que ver con Paraná... ...así que... ...con Entre Ríos en general... ...así que... ...y bueno, y la rutina... ...era... ...era bastante... ...era, era bastante difícil... Eh, ...yo me considero... ...una privilegiada... ...porque como fui... ...si no la primera de las primeras... ...que viajó... ...entonces... Eh, ...logré que... ...digamos, para convencerme... Me, ...me pagaban un avión... ...pero hay que ver qué avión... ...¿no?... ...porque nosotros eh, viajábamos en líneas aéreas... ...de Entre Ríos... Claro. Eh, ...la AER... La AER sí. ...muy respetuosa... ...un avioncito que tenía entre 11 y 19 plazas. En los primeros avioncitos en los que viajé... Eh, ...los asientos eran como en una lancha, ¿viste? este, eh, No eh, uno detrás de otro... ...sino alrededor del avioncito... ...y agarrados como podíamos... ...no, no, era
1: toda una aventura en realidad... <risa> Pablo, ...era toda una aventura... ...Pablo parece que tuvo la experiencia...
2: ...sí, ¿verdad? sí, he viajado en esos aviones... ...de, de asientos enfrentados como el subte línea B, digamos...
3: ...claro, claro... <risa> y ...pero yo te digo... ...confianza enorme en esos sí. avioncitos... ...hubo accidentes, yo lo sé... ...pero a lo largo de muchos años además ellos compensaban el, eh, la dificultad con un excelente trato a los viajeros, uh -huh. Llega a las profes viajeras. Yo nunca me a olvidar, a lo mejor algunas colegas se enojan, ¿no? En, en algún viaje donde íbamos, por ejemplo, el profesor Sergio Caletti, la profesora Adriana Puigros. Este, la que suscribe uh -huh. y el, el profesor Caletti hablaba, hablaba, hablaba porque su modo de no tener miedo era hablar, hablar mucho, mucho. en cambio la profesora Adriana Puygros, este eh, se quedaba dormida le tenía mucho miedo entonces se quedaba y dormida y yo decía que para mí lo mejor era cerrar los ojos y soñar y qué bueno que, que, que fuera.
1: <risa> Era un padecimiento ese viaje, pero bueno. Me encomendaba, yo no,
3: la verdad que no, no creo mucho en Dios, sí. pero bueno, en ese momento sí, y este y me encomendaba, y después estaba hecho, yo, cuando aterrizaba, propio un aplauso. Claro. De todas maneras, Las
1: anécdotas, este,
3: sí. en, eh, después también, eh, eh, bueno, llegábamos a la facultad, a veces nos quedábamos hasta el día siguiente. Yo tuve distintas épocas y distintos momentos, uh -huh. ¿no? A veces daba eh, miércoles y jueves, a veces miércoles solo, a veces me, me quedaba porque daba clase hasta tarde, otras veces di clase desde la llegada a la mañana y obviamente para compensar dábamos seis horas de clase seguida, cuatro horas de clase seguida. Pero además... Eh, a mí me tocó una algo que, bueno, yo no sé si la facultad tuvo confianza en mí o lo que sea porque yo hacía muchas otras actividades en la facultad además de dar clase digamos, desarrollé varios proyectos de investigación eh, formé gente para investigación trabajamos en el centro de producción, dirigí el centro de producción durante un tiempo me pusieron también a dirigir el proyecto editorial, del cual sacamos un montón de libros. O sea que había varias actividades, me aprovechaban, digamos, uh -huh. en las palabras, cuando y, y sen, viajaba,
1: y ¿no? Y sentís que, este... que vos también supiste aprovechar, o qué es lo que lo que te ha dejado la, la facultad. Porque lo que has Mirá. dejado es, está clarísimo, ¿no? Me parece que es, es, un, es muchísimo, y pero ¿qué es lo que a vos te dio Mira, a mí
3: me aportó cosas muy interesantes. En primer lugar, yo venía de una historia de la Universidad de Buenos Aires, una universidad que yo respeto mucho, grandota, pero donde no es posible desarrollar muchas cosas que están en la propia imaginación de uno. No es posible, mira, la, la carrera de comunicación, de ciencias de la comunicación de la Universidad de Buenos Aires, donde también participé en la gestión del plan de estudio no ha podido cambiar su plan de estudio a lo largo de muchísimos años porque es muy burocrática, etcétera. En cambio, en, en Entre Ríos, en Paraná eh, yo siento que la cosa era menos burocrática que se podía explayar más en posibilidades y mirá, tal es así eh, lo, lo, lo asocio con planes de estudio porque a mí se me ocurrían cosas Ejemplo, como cuando se me ocurrió Un, eh, un proyecto que se llamó M&M, &M, Maestros y Medios Que dimos este, varias, eh, varias
4: eh,
3: eh, actividades ligadas a ese proyecto Que quedó un poco en la historia y que a mí me encantó Porque una de las cosas era, bueno, cómo unimos comunicación y educación Era la única facultad del país que tenía las dos carreras juntas Entonces, bueno, apareció esto de Maestros y Medios y también cuando hicimos el otro plan de estudio yo propuse que tenía que haber una materia que se llamara comunicación y conocimiento y por entonces este yo trabajaba mucho el tema de eh, había mucho el tema del conocimiento también en flax o qué sé yo y la verdad que tuvo una aceptación y este y en ese momento también me parecía que había que trabajar mucho Aracinela. lo visual y entonces eh, trabajamos la cognición visual, el pensamiento visual, cómo se puede pensar con y por imágenes. Y me acuerdo que uno de los primeros artículos que era pensar sobre eso, lo publiqué en uno de los cuadernos de comunicación de la facultad. Así que a mí sí me dio muchas posibilidades, muchas posibilidades de decir, bueno, ¿esto lo conversamos? ¿Y cómo lo haríamos? ¿Y cómo se podría concretar? Y charlemos con los alumnos y veamos con el centro y era una cosa que existía. Lo mismo este ha sido la, la primera carrera que tuvo un, una orientación en comunicación y cultura. Eso no se podía hacer en ningún otro lugar. Y sí se pudo hacer en, en Entre Ríos. ¿No? Que todos nosotros decíamos, pero ¿cómo vamos a pensar la comunicación sin los procesos culturales? Más, yo eh, después tuve un momento en el que hice una maestría en eh, Misiones, la maestría en Antropología, que este, me acuerdo haberle recomendado históricamente a Patricia Fasano vos tenés que hacer esa maestría. Bueno, ya no solo hizo la maestría, se doctoró todo, ¿no? Entonces, eh, no sé, me parece que son cosas donde eh, existía el espacio eh, para idear. ¿No? y esto yo lo valoro muchísimo, muchísimo muchísimo.
2: Estamos en comunicación con Alicia Entel docente de, de esta casa, de la Facultad de Ciencias de la Educación y también de la Universidad de Buenos Aires y ahí marcando las diferencias en cuanto a la institución una institución por ahí abierta, menos burocrática ¿Qué pasaba Alicia en relación a, a los y las alumnos y alumnas eh, es, esa diferencia me imagino con la masividad de la Facultad de Ciencias Sociales de, de la Universidad de Buenos Aires de, de venir acá y, y tener una relación más eh, directa, más íntima Exacto. diría.
3: Exacto. bueno, yo te digo no solamente tuve una relación más directa eh, sino que eh, uno de los objetivos de eh, mi contratación y los concursos que aprobé allí y todo, era ...porque llamaban a alguien para formar gente... ...porque en ese en, en ese momento, estoy hablando... ...también hasta en los años en los noventas... Este, eh, ...había gente formada para periodismo... ...pero no tanto para comunicación social... ...para las materias de comunicación social... ...así que lo que nosotros nos proponíamos... ...era que pudieran eh, sumarse a las cátedras... ...gente que habíamos estado formando... Así que eh, también eh, he tenido el orgullo de tener excelentes alumnos, no solamente porque eran tragas o lo que sea, sino muy buena gente, solidaria, uh -huh. eh, no sé, como, con buen trato, respetuosa. Eh, y bueno, eh, de hecho, podría decirte que eh, en las cátedras en las que estuve y formé este, eh, han tenido equipos de trabajo que ahora están a cargo de las cátedras sí. y que son bueno ¿qué te puedo decir? este de Víctor Lenarduzzi, Ana Laura mm. Alonso, este Gabriela Álvarez, este, la propia decana en algún momento, este que hemos hecho, eh, trabajado en comunicación y educación, algunos intercambios o cosas juntas, digamos, esto eh, eh, para mí ha sido ha sido muy bueno, muy bueno y también me parece que ha habido distintos momentos con respecto al alumnado, llega un momento en que también el, el alumnado cambia, se torna o más masivo o con otras preocupaciones eh, con eh, tiempos que obviamente van requiriendo que los que somos profesores nos actualicemos eh y también eso es muchas veces estimulado por los propios estudiantes que me dicen, bueno, y de tecnologías y cómo lo pensamos, y de este eh, la, las redes, y qué decimos, ¿no? Entonces, ese estímulo es muy importante. Por momentos, porque hubo distintos momentos, también encontré por ahí algunos chicos, sobre todo en tiempos de crisis, si hay que decirlo, eh, muy preocupados por tener, tener trabajo, ¿no?, muy preocupados por no abandonar la facultad, pero al mismo tiempo buscar estrategias de supervivencia. ¿Mm? Eh, acordate que con los años que estuve hubo momentos hermosos y otros momentos donde era, era muy difícil la supervivencia. Mm. Eh, entonces, bueno, también eh, en esos intercambios los chicos me iban contando qué pasaba, o oh, momentos... Con los chicos de Santa Fe Momentos de las inundaciones uh -huh. Digamos, se puede recoger historias de vida que, que han sido durísimas Y los chicos de todas maneras uh -huh. venían a clase O nos contaban y, y muchas de esas experiencias fuertes También tratamos de que sean incorporadas a los saberes Bueno, ahora, ¿cómo, cómo, cómo trabajo esto? ¿Qué ha pasado? ¿No? Y eso eh, em, me parecía importante en el intercambio con los estudiantes, me acuerdo sí. de material fotográfico de las inundaciones uh -huh. eh, porque nosotros también hemos trabajado cuestiones de imágenes y sí. de fotografía ¿no? Sí, no ser Entonces, ajenos
1: a lo que le estaba, a las situaciones que estaban atravesando los los propios estudiantes No, claro. la facultad no le dio la espalda a esas situaciones y tampoco el personal docente
3: no, al contrario. Por lo menos en lo que yo sé, ¿no? Uh -huh. No, no quisiera sí, generalizar, sí, recuerdo pero...
1: recuerdo muchas situaciones también y, 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 es, y es real, es real que eso pasó y, y me parece que es una de las virtudes que ha tenido la carrera. Alicia. Sí, me parece
2: muy uh -huh. sensible, ¿no? Sí. Alicia, y hablando de, de crisis y de vínculos entre docentes y estudiantes. Eh, ¿cómo, ¿Cómo entendés este momento actual de, de virtualidad absoluta en medio de la eh, pandemia?
5: Sí,
3: sí, Mira, yo, a pesar de que me he jubilado, sigo dando muchas clases, eh, porque, bueno, doy clases acá en el, eh, de posgrado, eh, y doy clases de maestría de doctorado, y además doy clases de... de en una, bueno, en una pequeña institución que armé que se llama Fundación Walter Benjamin y y claro, yo justamente con grupos pequeños, con mucho mucho trato, ¿no? seguido, etcétera, y ahora me encuentro con que bueno, eh, somos este una especie de pantalla que que mmm, no creo que haya que acostumbrarse yo no creo que esto haya venido para quedarse total y definitivamente pero sí se incorpora en este momento de crisis con fuerza y evidentemente eh, va a quedar eh, yo creo que hay que quizás lo que te voy a decir es una cosa de puro voluntarismo por un lado eh, yo no adscribo a las ideas al estilo... Eh, ay, ¿cómo se llama este pensador coreano, Bill Jung-han?
2: Sí. Que
3: bueno, que nos vamos a convertir en una especie de robots todos. Eh, porque me parece que en la historia de la humanidad esto no ha sido así. O sea, lo miro en perspectiva histórica, ¿no?
4: Eh,
3: pero por otro lado... Eh, se incorporan estos dispositivos Que mm, hacen, por un lado, a la lejanía Y por otro lado, a tener que reinventarnos Nos tenemos que reinventar eh, Nos tenemos que reinventar en las gestualidades Nos tenemos en la, Y sí, porque a veces en las pantallas solo ves caritas Me hace acordar un, un, un chiste que, que lo vi en el Face y que me encantó que un docente este cuando pase con pantallitas parece que es como este un un modelo del espiritismo porque dicen fulanito estás ahí este que no te veo y que este pusiste tu pantalla en negro estás ahí te escucha entonces aparece una voz sí estoy acá pero me interrumpieron los chicos por eso puse la pantalla en
5: negro.
3: este en algo, este, la cubrí etcétera, etcétera, así eh, yo no creo que esto sea una nueva normalidad, esto no es normal uh -huh. esto no es normal, estamos en un campo minado es este, una situación muy difícil, salir al exterior eh, obliga a pensar en que hay un virus que te puede contagiar y entonces este, yo no estoy para nada de acuerdo con esa idea medio loca de que tienen que volver las clases presenciales, sí o sí, porque esto y porque lo otro. No, no, porque lo, lo más importante es cuidar la vida. Ahora bien, dicho esto, eh, y esperando que no solamente vacunas, sino antídotos contra la enfermedad vayan acelerándose, esta hay que tratar de que estos modos, eh, Puedan articularse ¿Qué quiero decir con esto? Que hay profes que creen Que um, Apretando, poniendo el, el play correspondiente O el compartir pantalla o lo que sea Y hablar Al limbo este Ya está todo Y esto no es así Tenemos que repensar La comunicación En términos de la interacción con unos individuos que están en su vida privada haciendo mil cosas, entre ellas escuchándonos a nosotros dar clases ¿no? me parece que no solamente tenemos que trabajar en función yo, yo creo que es muy importante la articulación que no hay que dejar ningún recurso afuera digamos, se llama el teléfono, se llama la pantalla se llama el whatsapp, se llama el Face, se, se llama el no sé qué todos, hay que tratar de articularlos ...y no uno solo... ...por supuesto con las aulas virtuales... ...como tienen sí. ustedes... ...que otros lugares no las tienen... Uh -huh. ...¿no?... ...pero y la bibliografía... Y, ...y subir las lecturas correspondientes... ...pero también subir... ...los haceres correspondientes... ...¿no?... ...las producciones... Este, ...todo aquello que pueda enriquecer... ...y me parece que tenemos que... ...dar a esta situación poner énfasis en la exageración de la comunicación uh -huh. Uh -huh.
4: No todo, todo
3: como natural uh -huh. estaba tengo un, un, un ejemplo eh, estaba con tengo un maestrando que aparte de ser gerente de un banco miren lo que les digo es mago ¿Hola?
1: Sí, sí, sí. Estamos atentos. Estamos atentos. Ay, perdón, perdón,
3: porque por momentos parece que se escapaba. Bueno, no. este es mago, sí, hace, eh, hace arte de magia en fiestas infantiles, le encanta. Uh -huh. Y entonces está haciendo su tesis de maestría sobre todo lo que tuvieron que sobreactuar él y otros magos en momentos de crisis. Momentos de crisis que puede ser intentar... Eh, hacer eh, reír a niños en tiempos de guerra o uh -huh. intentar eh, en este momento pasar todo a pantalla el ilusionismo y ver con qué recursos y cómo entonces yo le decía, bueno, pero sabes qué? es como cuando yo, si yo veo una película y adentro de la película hay un mago me dice, no, porque yo le tengo que hacer ver todo el tema de la ilu tengo que eh, lograr la ilusión Lograr la credibilidad, ¿no? Y Entonces tiene como que inventarse y reinventarse y exagerar porque los cuerpos están ausentes. Uh -huh. Y, y claro. ese es el gran desafío. Por eso digo que esto tiene que ser compartido. Hoy, compartido con otros recursos. Y el día de mañana, cuando no tengamos esta imposibilidad de circulación, obviamente compartido con los cuerpos. Aunque sea cada... pero compartido con los
2: cuerpos. Porque si no, sí estamos minando la condición humana. Alicia, Entel, eh, una reflexión más eh, te vamos a pedir, porque eh, como directora de la Fundación Walter Benjamin, justamente hace algunos días, el 26 de septiembre, se cumplieron 80 años de sí. la muerte de Walter Benjamin en ese pueblo de frontera de Cataluña, ahí entre, entre España y Francia, en Porbou, sí. cuando sí. escapada de la Gestapo. Y, y bueno, decidió poner fin a su, a su vida Esa es una de las hipótesis La, la, más, la más firme, evidentemente eh, No llegó a, a reunirse con, con sus colegas de, de la escuela de Frankfurt Con Adorno y Jorge Heiner, no, Que lo esperaban, lo esperaban, en, esperaban Estados en Estados Unidos eh, a, a 80 años de, de la desaparición física De este gran pensador y ensayista De, de la primera mitad del siglo XX ¿Cuál es la, la vigencia de su pensamiento?
3: Es, eh, si me lo preguntaste digo más vigente que nunca Más vigente que nunca No solo para la cultura del homenaje Porque hay muchos medios que se han acordado eh, Nosotros mismos hicimos un pequeño texto, etcétera, etcétera Sino eh, la característica de visionario que tenía Benjamin Y además visionario en, en lo que iba a pasar, ¿no? Tal como eh, esta, esta, esta línea del capitalismo que va a arrasar con la humanidad y que él lo expresa también este cuando lee el cuadro, cuando mira el cuadro de Paul Klee, no solamente eso, sino además él inventa un modo de pensamiento, ¿no? Un modo de pensamiento que es extraordinario porque eh, corta con toda una tradición de la argumentación filosófica cartesiana él habla en alegoría, este, dice que hace un marco teórico y, y, y hace unas, unas tesis este, que tienen mucho de enigmático... Mm, me parece que, y adem, que es, eh, es extraordinario y además él habla... hay una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención... cuando en el libro de los pasajes se refiere a la imagen... Eh, él, él, él piensa en toda la memoria que está escondida en cualquier imagen, en toda la historia que esa imagen cuenta, pero después dice algo que parece enigmático y habla de la detención mesiánica del acontecer, que cuando yo lo explicaba en Entre Ríos, lo, muchos chicos se, se lo, lo repetían y medio se reían, ¿no? Este, ¿Qué es detener? Detener el tiempo. ...y vos fijate lo que nos está pasando... ...que vivíamos una acelere una total... ...y de pronto la Tierra... ...un virus proveniente, dicen... ...de algún animalito... ...nos hizo detenernos... ...y detuvo el planeta... Uh -huh. ...así que a mí me parece que él lo anticipó... ...no necesariamente en relación con un virus sino que si seguíamos así, bueno, o el exterminio o, este, paremos, como dirían los futbolistas, paremos la pelota, digamos, ¿no? Ah, bueno, él lo decía mucho, mucho más difícil de lo que te estoy diciendo sí, yo, sí. pero me aventuro a decir que en ese sentido fue visionario.
1: Titanero. Impecable, impecable Alicia Entel, a quien bueno le agradecemos muchísimo por esta comunicación. Un lujo nos hemos dado en Jardín de Gente poder dialogar con, con vos, con profesora titular de Comunicación y Cultura en la Facultad de Ciencias de la Educación en la Carrera de Comunicación Social. Alicia, fue un placer.
3: Gracias, chicos. Para mí también, y les agradezco
1: muchísimo el espacio.
2: Hasta la próxima, Alicia. Hasta la próxima.
1: próxima Música para la pausa.
5: En un día cualquiera Pero un día cualquiera Puede ser mucho más Hacia la parte De atrás del cementerio Cruzando el parque Llego a un bar Son hombres que beben vino y fuman tabaco Pero en el aire hay algo especial Es pleno invierno pero una ola de calor invade Como sucede a veces a toda mi ciudad I'm a gente, charlar o dibujar, sentado en cualquier bar, en cualquier lugar.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
1: Llamando medios es un encuentro entre estudiantes y docentes de diferentes niveles educativos en el que también intervienen artistas locales, aprendices de talleres populares y representantes de gremios y de movimientos sociales y se ha ganado un espacio importante dentro de la facultad.
2: Nació dentro del área de comunicación comunitaria como descubrimos hace algunos programas atrás y después fue tomando autonomía e independencia y de esto hablamos con la profesora Karina Arach que incluso incorporó el tramando medios a la currícula dentro de la cátedra Teorías de la Comunicación.
6: La escuchamos. Soy Karina Arachminela, licenciada en Comunicación Social, egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación y también magíster en Gestión Cultural.
0: Eranse los 90.
6: Bueno, ingresé a la facultad en el año 90, eh, en el año ese que ingresamos nosotros este, fuimos cerca de 300 ingresantes, era un momento en el que la comunicación iba batiendo récord año a año en la cantidad de ingresantes que tenía, era una carrera como justamente ahí en podio hacia arriba, ingresé a comunicación pensando en que el camino me iba a llevar después de la tecnicatura a seguir cine en Buenos Aires, que era la carrera que quería hacer hacer, pero que no me animaba a ir a Buenos Aires a los 18 años.
0: Pinto el amor.
6: Pero bueno, después con al poquito de, de pisar la facultad, la facultad me fue enamorando, te diría. Por un lado, en segundo año comencé a trabajar ya como becaria en el área de video del CEPSE y a fines del, de tercer año ya estaba incluida en teorías de la comunicación como ayudante alumno. Hoy soy adjunta de la Cátedra de Teorías de la Comunicación, es decir, que llevo en la cátedra y unos 28 años fácil, 20, sí, 25 a lo mejor.
0: Comunicación Comunitaria, el puente.
6: También con el tiempo me sumé al área de comunicación comunitaria en el 2005 me sumo al área de comunicación comunitaria y a partir de ahí empecé a trabajar y a acercarme al mundo de la comunicación comunitaria popular y alternativa justamente me devolvió el sentido político en la facultad y un sentido con, con un sentido muy claro
0: Las reuniones para crear
6: Es así que al poco tiempo, cerca de la año 2009 con un grupo de estudiantes empezamos a conformar lo que era la línea de medios del área de comunicación comunitaria de la Facultad de Ciencia de la Educación y con este equipo de estudiantes que trabajábamos casi todos los sábados, por la mañana o por la tarde, en largas horas leyendo, debatiendo y también creando y planificando talleres surgen al principio unas maratones que le habíamos puesto ese nombre, que eran maratones de comunicación comunitaria en la cual en un rato, en dos o tres horas nos armábamos con alumnos de escuela y teníamos que pensar un producto comunicacional
0: A las escuelas
6: Hicimos dos maratones, una maratón en radio en el barrio en la escuela Basanibusto del barrio Sol de la ciudad de Paraná y la otra maratón con productos relacionados a los afiches y diabolantes en la escuela Sarlo Lorenzo, del barrio San Lorenzo de la ciudad de Santa Fe.
0: Intriga y nacimiento.
6: A partir de allí, esto nos generó como una intriga de ver cómo funcionaba esta metodología de trabajo que era a partir del debate y de la producción. Y al poco tiempo, en el año 2011, iniciamos el primer Tramando Medios.
0: ¿Qué es Tramando Medios?
6: Tramando Medios es una maratón comunicacional en la que estudiantes de distintos niveles educativos, secundarios y superiores y también talleres populares, se acercan una tarde a la Facultad de Ciencias de la Educación y nos ponemos todos bajo un mismo tema a trabajar en debate y producción de materiales comunicacionales.
0: Los comienzos
6: el primer tramando medios que hicimos fue adentro de la facultad con tres o cuatro escuelas invitadas en primer lugar las escuelas con las que veníamos trabajando ya hacía un tiempo, Escuela San Lorenzo, Escuela Basanibusto y una escuela de La Boca, que es de, de Alto Verde, paraje que está enfrente de la ciudad de Santa Fe eh, la Escuela Thompson era de allí y además se sumaron otras escuelas de la ciudad de Paraná que porque nos conocían dijeron bueno queremos sumarnos a esta iniciativa, Así fue el primer tramando medios dentro de la facultad en el aula E3, un aula grande.
0: La comunicación en debate.
6: Al año siguiente, en el 2012, la temática era la comunicación se pone en juego, veníamos discutiendo todos y todas el tema justamente de la comunicación como derecho, estaba en los albores de la ley y se venía discutiendo fuerte la ley de servicios audiovisual. Entonces, esta vez invitamos a otras escuelas secundarias de la ciudad de Paraná y de la ciudad de Santa Fe a que se sumaran. Ese año habremos sido 400. A partir de ahí, todos los años, se repitió tramando medios hasta el año pasado este año por las contingencias de público conocimiento no vamos a hacer tramando medios pero todos los años fuimos repitiendo esta maratón que apunta justamente al debate y a la construcción colectiva y además este debate no se hace con aquel o con aquella que es igual a mí sino que lo que originamos es que los grupos conformados al azar en el cual nosotros como facilitadores de la tarea mezclamos a todos esos jóvenes que vienen de, de aldeas vecinas de la ciudad de Paraná, que vienen de la ciudad de Santa Fe, que vienen de ciudades de la provincia de Entre Ríos y de ciudades de la provincia de Santa Fe, se mezclen todos con todas y armemos grupos bien heterogéneos para que valga la pena el debate. Entonces tiene cuatro instancias tiene el tramando medio. A ver... Hay una primera en la que tiene más que ver con un momento lúdico, en el que movemos el cuerpo, nos mezclamos y aflojamos tensiones. Luego, un momento en el que empezamos a debatir el tema. Según los años, hay una temática diferente que ya tiene construido un eslogan. Y un tercer momento, que es la producción propiamente dicha, que pueden ser estos motion, que pueden ser video minutos que pueden ser historietas postales, calcos hemos hecho cuñas radiales radioteatros, en fin distintas piezas comunicacionales distintos materiales de la comunicación que se producen y luego la última etapa es el cierre de la maratón que es una puesta en común, mientras tanto un equipo propio del tramando medio y dirigido por la profesora Cecilia Volken, van confeccionando el registro periodístico audiovisual de toda la tarde del tramando. Para que tengas una idea, el tramando medio arranca cerca de las 12, 12 y media y termina alrededor de las 5 y media, 6 de la tarde. Entonces inicia la puesta en común con este registro audiovisual que Cecilia Volken junto a un equipo registran, editan y luego proyectan y a partir de ahí se proyectan y se muestran y se comparten el resto de materiales que se se han producido durante toda la tarde El objetivo final del Tramando Medios Es que estos materiales Luego compongan una campaña de difusión Que circula entre las escuelas Que han participado Año a año esto ha ido cobrando Distintos colores Distintos matices Según las temáticas hay escuelas Que se acercan y también Como te decía, no solo esto pasa Por escuelas secundarias, sino también Por escuelas, a lo mejor tipo De talleres populares o escuelas Escuelas de adultos.
0: Tramando Medios: un dispositivo lúdico y viajero.
6: El tramando medio hasta el 2017 fue parte del área de comunicación comunitaria y a partir del, del 2017 tramando medios además es difusión de carreras. ¿Por qué? Porque hay otro elemento que generó el tramando medio como proceso. Insisto, fue un proceso largo en el que trabajaron en esa confección más de 30 alumnos y alumnas de la Facultad de Ciencia de la Educación y también de otras facultades que se acercaban a sumar al tramando medios. El tramando medio cobró una forma, además de la maratón comunicacional que se hace una vez al año en la puerta de la facultad, cobró la forma de dispositivo lúdico viajero. Esto que es una mochila que traslada esa tecnología a partir de tutoriales, materiales, un tablero, un dado, o sea, algo bien lúdico, y va visitando las escuelas de la provincia de Entre Ríos y también de la provincia de Santa Fe. Con esta mochila fuimos recorriendo las escuelas y y es a partir de ahí, entonces, que esta mochila también nos sirve como excusa de vínculo entre la facultad y las escuelas secundarias. Y por eso también está enmarcada en el área de difusión de carreras que pertenece a la Secretaría de Extensión y Cultura de la FCE.
0: Jardín de Gente. Miles de miradas para descubrir.
1: Y es momento de ocuparnos de otras de las áreas que tiene la Facultad de Ciencias de la Educación. Y es en nada más y nada menos que el área de comunicación institucional, que hoy está jugando un rol fundamental en este contexto de pandemia. Imagino, Pablo, ¿no?
2: Exactamente, porque el área de comunicación institucional nunca para con, con sus boletines, sus comunicados, su, su espacio en la, en la página oficial de la Facultad de Ciencias de la Educación. Y, y allí está Paula Kinsvater. <risa> no Así sé si es. lo dije bien.
1: Está bien, estamos
4: aprobados. Evangelina, Pablo? Sí, sí, vamos a ponerle un aprobado con King's la Butter. pronunciación. No es sencillo, no es, no es sencillo. sencillo. Tengo varias versiones del apellido y esta está bastante acertada, así que bien. aprobado.
1: Muy bien, bueno, Paula, ¿cómo, cómo están trabajando? ¿Cómo es eh, en este contexto de pandemia la tarea del área de comunicación institucional?
4: Bueno, nosotros realmente no hemos parado, como, como decían ustedes recién, desde que comenzó todo esto... Eh, el área está muy activa, siempre fue un espacio muy activo, pero bueno, este contexto ha llevado a que estemos continuamente eh, pendientes ¿no? de la comunicación de la facultad. Nuestras tareas principales tienen que ver con, con alimentar ese portal web de la facultad, las redes sociales y fundamentalmente ser un nexo entre distintos espacios de la facultad. Y bueno, ese ha sido como el, el trabajo principal, ¿no? De ser un nexo entre lo académico y la... ...y los distintos integrantes de la comunidad de la facultad. Eh, así que bueno, ha sido un trabajo en conjunto muy fuerte... ...con, con la Secretaría Académica, con la Secretaría General... Eh, ...con esos espacios que, que hacen posible la, la continuidad pedagógica... ...y bueno, nosotros acompañando en esa tarea fundamentalmente.
2: ¿Cómo se modificó, Paula, el trabajo cotidiano de, de los integrantes del área? Desde eh, marzo, digo.
4: Sí, a ver, nosotros... Teníamos, un, la verdad, un ritmo de trabajo como muy acostumbrado ¿no? a, la, a la cuestión a distancia y, y a trabajar con las tecnologías, en parte porque es parte de, de, de nuestro cotidiano, pero también porque tenemos horarios muy dispares, los distintos integrantes del equipo, entonces como que teníamos una dinámica de, esta, de, de grupo de WhatsApp, de, de ir trabajándolo a distancia con mucho Google Drive... Y bueno, seguimos profundizando esa, esa dinámica a distancia y haciendo, bueno, lo que hacen todos, las reuniones virtuales y, y mucho contacto entre nosotros con el teléfono. Básicamente ha sido esa nuestra forma de, de trabajar.
2: Claro. Estamos eh, repasando también los 100 años de, de la historia de, de la facultad. ¿En qué momento eh, surge el área dentro de, de la facultad y qué, qué había antes como comunicación institucional?
4: Uh -huh. Bueno, la verdad que el área es relativamente joven si comparamos con la historia de la facultad, ¿no? En, en esos 100 años la, el área de comunicación institucional recién surge en 2002 eh, surge también con otra idea ¿no? de, lo que, de lo que se pensaba en ese momento de la comunicación institucional y que estaba mucho más ligado quizás a, a tareas que tenían que ver con la prensa de la institución y a lo largo de los años eso fue transformándose y complejizándose como el propio campo de la comunicación institucional que todo el tiempo estamos revisitando y discutiendo eh, antes de, de ese 2002 un poco el, el espacio que ocupaba algunos de esos roles de la comunicación institucional era el Centro de Producción en Comunicación y Educación. Y bueno, a, de a poquito se fue formando el área de comunicación y hoy contamos con un equipo que tiene eh, cinco personas estables y dos eh, becarias de comunicación con, con una participación muy activa en el equipo y, y ha crecido muchísimo. Yo creo que en ese sentido el, el espacio de comunicación institucional es uno de los lugares que más ha crecido en la facultad en los últimos años, sobre todo porque ha tenido una gran participación en lo que es la producción de contenidos. Y cuando digo producción de contenidos no solo me refiero a la cuestión informativa de las cosas que suceden en la facultad, Sino que dio un salto muy importante respecto a la producción también de conocimiento ¿no? uh -huh. eh, Nos hemos involucrado con diversos espacios de la facultad a nivel de cátedra También como un espacio formador para, para estudiantes que están haciendo sus prácticas curriculares en comunicación Y también tuvimos la posibilidad de involucrarnos activamente con la historia de la facultad A través de un proyecto que se llamó La foto salió movida ...que es un proyecto que nació con una con una idea de ser un transmedia... Eh, uh -huh. ...cuando se puso muy de moda hablar de lo transmedia... ...y bueno, en este momento, si bien ya ese proyecto no, no tiene esa forma original... ...estamos eh, trabajando en darle forma a todo el material que pudimos recopilar... es,
1: que es muy interesante. la historia de la
4: facultad y bueno, darlo a conocer... Eh, dentro de poco
1: esperamos. ¿Y se pueden enviar esas fotos? Porque todo consiste, o sea, consiste en enviar fotos de nuestro paso por la facultad, en alguno de los rincones de la Facu, eh, compartirlas. Eh, esto se est ¿Está tiempo o ya cerraron esa convocatoria?
4: La verdad siempre estuvo abierta. Eh, la idea es, es que todas las personas que quieran colaborar con alguna imagen pueden hacerlo. Esa era la idea original del proyecto, era partir siempre de las fotos ...de las personas que habían hecho a la facultad, contarlo desde ahí, ¿no? Eh, y bueno, ahora estamos buscándole la vuelta a cómo ordenamos todo ese material... ...porque no solo recopilamos fotografías, sino que también hicimos entrevistas... ...tuvimos la posibilidad de, de tener entrevistas en profundidad con Germán Cantero... Con, eh, ...con personas de los antiguos, personal administrativo y de servicios... Entonces, eh, la verdad que se recopiló muchísimo material, súper interesante y queremos que eso, bueno, salga, salga a la luz y esté a disposición para toda la comunidad académica y nos estamos encargando de, bueno. Bueno, de, de darle forma y dejarlo online mm. finalmente.
2: ¿Qué forma le están dando? ¿Forma documental? ¿Forma de página web?
4: Es una especie de, de página web, pero tiene como un una impronta fuerte en, en lo narrativo, ¿no? es que era, era esa la idea que traíamos de, del proyecto Transmedia, de no contar algo de un modo lineal, sino utilizar otras formas para narrarlo, por eso la excusa también de la foto, este, y bueno, va a tener es, es una especie de página web, pero con un fuerte componente narrativo.
1: Paula, eh, obviamente estamos en el centenario de, de la facultad, Este es el, el, lo que ha motivado también esta serie de programas especiales y obviamente debemos consultarte, ¿no? para vos, ¿qué ha significado, qué significa ser parte de estos 100 años de la Facu?
4: Bueno, la verdad es que yo me siento bastante pequeñita eh, al costado de, de toda esa historia, si bien hace, hace mucho que estoy en la facultad, porque ingresé en el 2004, ya es un tiempo, digamos, y eh, fui también ayudante alumna, después docente y ahora estoy en el área entonces si bien hay, hay un recorrido que yo considero bastante importante de mi historia personal, soy muy pequeñita al costado de toda esa historia eh, así que bueno, es un orgullo poder estar celebrando estos 100 y desde el área de comunicación poder también hacer algo para esos 100 como es eh, darle vida finalmente a, a lo que recopilamos para ese proyecto eh, así que, bueno, básicamente eso,
1: celebrando junto a toda la comunidad académica el centenario de la Facu. Estaremos atentos, ¿no?, eh, a, a esta iniciativa realmente muy interesante y que podemos seguir entonces de cerca a través del, del portal, ¿no?, del, del sitio oficial de, de la Facultad. Sí, sí, cuando uh
4: -huh. esté online lo vamos a publicar ahí, también en todas las redes de la Facultad. Y, bueno, la idea también es que sea un espacio que pueda seguir recibiendo Aportes, no que sea algo cerrado, porque también sabemos que la historia se sigue construyendo, no es algo que está ahí parado y, y cerrado, sino que la, la podemos seguir alimentando.
2: Perfecto, Paula Kingsbutter, muchísimas gracias por tu participación, tu paso por Jardín de Gente y esperamos contar con, con tu voz pronto.
4: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por tenernos en cuenta a Elassi. Una de parte del equipo también, no solo,
1: sí. no solo yo. Claro, un abrazo grande para todo el equipo entonces del área de comunicación institucional. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego. Bien, Hasta claro, luego. sí, no faltará oportunidad, porque Jardín de Gente es el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Vamos a abordar. Un montón de temáticas eh, en adelante, pero claramente eh, la información vinculada a nuestra facultad tendrá su lugar sin duda. Exactamente,
2: y de todo lo que va pasando nos vamos enterando a partir de, del área de comunicación institucional. Eh, era Paula Kintvater quien pasó por Jardín de Gente, antes Karina Arach, y un rato antes habíamos arrancado con la profesora Alicia Antel. Este, que nos dejó
1: reflexionando, ¿no? Que nos Sobre dejó muchos algunas, temas. algunas
2: cosas que seguramente retomaremos en algunas las próximas semanas. Algunas perlitas
1: y algunas reflexiones importantes, ¿no? Así como decía Pablo, para retomar. Pero Jardín de Gente, aquí nos escuchan, ¿no? A, a, a Pablo, a mí, pero está conformado por un equipo enorme.
2: Está el perro Morelli detrás de, de este vidrio, coordinando, levantando el puño. ¿Sí, el puño levantó? Sí, sí, ah. así agitó. Este, <risa> está Franco mm. Bravo en los controles, en la puesta al aire. Juan Mastrodma, Cielito Alzamendi en las redes. Agustina Bergomás en la producción. Evangelina Ramallo, Pablo Russo en, en la co-conducción. Y, y
1: Flor Ordiz también. Y ¿eh? Flor
2: Ordiz también en la producción. De Santa Fe, porque es un programa ya regional, podemos ah, sí.
1: decir. Sí, bueno, la, nuestra facultad es, es así, es de las dos orillas, ¿no? Si bien está de este lado, eh, sabemos que hay muchísimos santafecinos que se prenden a Jardín de Gente, justamente por lo que ha significado esta facultad para las dos provincias. Pablo, hemos llegado al final. Hemos llegado 15 al punto. final,
2: impresionante esta, ¿Eh? esta puntualidad de Jardín de Gente. Que, que volverá al aire Dentro de una semana Exactamente
1: exactamente En una semana Por la 100.3 Radio UNER Paraná Los esperamos Gracias Pablo
0: Hasta la próxima Jardín de gente Y toda el agua Del Paraná Para regarlo Por la radio De la Universidad Nacional de Entrar Hace nueve años Nacía nuestra radio Y con ella Nuestro sueño De verla crecer Todos los días Radio UNER Paraná Hace nueve años Tu lugar se escucha